0: Notizie costruttive, i fatti per intero, per chi non si accontenta delle notizie superficiali. In questa occasione tratterò i risultati del rapporto sulle prove invalsi 2023. Il rapporto è stato presentato alla Camera dei Deputati il 12 luglio scorso. Nel momento in cui sto registrando il nuovo anno scolastico è cominciato da quasi due mesi. Quale momento migliore di leggere i risultati e partire col piede giusto in modo da applicare quei correttivi che possono rendere una scuola migliore? Questo rapporto contiene i risultati sul livello di apprendimento degli studenti italiani nelle materie di italiano, matematica e inglese. Invalsi è l'Istituto di Valutazione del Ministero dell'Istruzione. Ha condotto eh, i test che hanno coinvolto oltre un milione di studenti delle scuole primarie, 570.000 delle scuole medie e oltre un milione delle scuole superiori. I risultati del test alle scuole superiori sono preoccupanti. Il 51% degli studenti non ha raggiunto il livello base nel test di italiano, mostrando un peggioramento rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la matematica, il 50% degli studenti ha raggiunto almeno il livello base. Mantenendoci in linea con l'anno precedente. Tuttavia, si evidenzia un divario sempre più marcato tra il nord e il sud del paese, che raggiunge il 23%. Nel mezzogiorno, il divario si fa sentire sempre di più man mano che si sale di grado scolastico, ad eccezione della prova di lettura nella lingua straniera. Parlando di inglese, ci sono due dati positivi da segnalare. Il 54% degli studenti ha raggiunto il livello B2 nella prova di lettura, registrando un aumento del 2% rispetto all'anno precedente. Inoltre, il 41% degli studenti ha raggiunto il livello B2 nella prova di ascolto, con un aumento del 3% rispetto all'anno precedente. Anche nella scuola primaria si registra un calo generale delle prestazioni degli studenti in tutte le materie oggetto del test. I risultati dimostrano che c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare il livello di apprendimento degli studenti italiani. Nel 2021, nonostante il periodo di lockdown e la didattica a distanza, i test non hanno registrato alcuna differenza significativa. Tuttavia, nel 2022 si è verificato un calo nelle prestazioni degli studenti, suggerendo la presenza di effetti sull'apprendimento a medio e lungo termine legati alla pandemia. Uno degli effetti negativi evidenti della pandemia è la dispersione scolastica. Nel 2021 la percentuale di studenti che ha abbandonato il percorso di studi ha raggiunto il 9,8%, ma nel 2023 questa percentuale è scesa all'8,7%. È importante considerare non solo gli studenti che abbandonano la scuola, ma anche quelli che conseguono il diploma senza possedere le competenze di base necessarie. Questo comporta il rischio di incontrare difficoltà nell'inserimento nel mondo del lavoro. Adesso diamo un'occhiata alla storia delle prove invalsi e all'importanza che rivestono nel sistema educativo italiano. Le prove invalsi sono state introdotte in forma obbligatoria nel 2005, anche se erano state somministrate in forma facoltativa qualche anno prima. Da allora sono state oggetto di accesi dibattiti tra sostenitori e detrattori, persino tra gli insegnanti che devono affrontare un ulteriore impegno oltre al programma di studi da portare avanti. L'obiettivo delle prove invalsi è quello di fornire dati che permettano un'analisi e un ragionamento. Attraverso questi dati è possibile rispondere a domande come Qual è la scuola migliore a cui scrivere mio figlio? Oppure Qual è il rendimento della mia classe rispetto alla media nazionale o regionale? Ogni genitore, insegnante e scuola Può trarre informazioni utili da questi dati. Sono uno strumento fondamentale per comprendere quali correzioni attuare per migliorare un dato negativo o consolidare un dato positivo. Quindi le prove invalsi sono uno strumento di valutazione che fornisce informazioni preziose per il miglioramento del sistema scolastico italiano. Sono uno strumento di responsabilizzazione e permettono di individuare aree di intervento per garantire un'istruzione di qualità a tutti gli studenti. Se eh, ci pensiamo un attimo, il ruolo fondamentale di un sistema formativo consiste da un lato nel supportare gli studenti più fragili e dall'altro nel promuovere quelli che raggiungono risultati eccellenti. Entrambi hanno bisogno di un aiuto, sebbene in forme diverse. In questo aiuto, fornito a tutti gli studenti, si trova l'equità formativa. Tuttavia, diventa difficile misurare quanto aiuto viene effettivamente fornito a ciascuno di loro e se questo aiuto sia stato sufficiente o meno. Per rispondere a queste domande, i dati ottenuti dalle prove diventano fondamentali. Dalla lettura dei risultati delle prove invalsi 2023 scopriamo che le regioni italiane con meno studenti fragili sono anche quelle con la percentuale più alta di studenti accademicamente eccellenti. Questo sottolinea l'importanza di un sistema formativo equo che sia in grado di sostenere tutti gli studenti indipendentemente dalla loro difficoltà. La formazione è parte integrante della vita di ognuno di noi, a prescindere dalla professione che svolgiamo. L'apprendimento continuo ci aiuta ad affrontare i rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro. È anche importante non dimenticare ciò che abbiamo imparato una volta terminata la scuola. Il rapporto Invalsi 2023 ci fornisce alcune conclusioni importanti. È fondamentale individuare gli aspetti positivi e quelli meno positivi, riconoscere le cause e attuare azioni correttive o di miglioramento. Nonostante le difficoltà, ci sono diverse note positive. Le regioni che ottengono risultati eccellenti riescono a limitare il numero di studenti che terminano il ciclo scolastico in condizioni di fragilità. In alcuni territori si registrano miglioramenti nei risultati degli studenti stranieri, dando l'immagine di una scuola veramente inclusiva. Inoltre si nota un miglioramento complessivo del livello di apprendimento della lingua inglese in tutti i territori, nonostante ci siano delle differenze. È un esempio che merita di essere promosso in modo efficace. I dati invalsi ci invitano a riflettere sull'importanza di un sistema educativo solido e di qualità, che possa garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità di apprendimento affinché le cose cambino è necessario che questi risultati servano da spunto per avviare azioni concrete volte a migliorare il sistema scolastico italiano. Mi piace concludere con le parole riportate sullo stesso rapporto in Valsi. Non bisogna dimenticare che la scuola è di tutti, anche nel senso che ognuno deve fare la propria parte, per assicurare che essa possa funzionare al meglio, per garantire il futuro del paese. Si tratta di farsene carico, ma soprattutto di prendersene cura. Vi anticipo che in uno dei prossimi appuntamenti vi parlerò del divario Nord-Sud, con particolare attenzione al mondo della scuola. Se vuoi esprimere la tua opinione o esperienza sull'argomento, scrivi un commento sul sito notiziecostruttive.it oppure dallo stesso sito puoi inviare un messaggio audio. Trovi il link nella descrizione di questo episodio. Alla prossima! E adesso vi rimando al prossimo appuntamento con la notizia presentata in forma costruttiva. Iscriviti al feed per non perderla. Se vuoi partecipare alla discussione collegati al sito notiziecostruttive.it Oltre a scrivere la tua opinione potrai inviarci un messaggio audio.